0: 让我们共勉。第四十六章：冷酷无情。五绝春雪。春夜雪上窗，疑是秋日霜。去年繁华处，又累出试妆。有时因为心存疑惑，就会影响到对事物的判断，哪怕仅仅是细节上的问题，也多少会左右到平常观察人或事物的角度。这段时间，杰想来想去，还是不能合理的解释家里床铺上那个安全套包装袋的来历。所以，他进来一看到凡，总有一种对方有什么事情瞒着自己的预感。杰试着旁敲侧击，想从凡的话里套出他是否曾经带人，比如他那个白人老公汤姆来过自己家里，从而验证自己的猜测。杰倒希望凡说是，毕竟凡曾经说过汤姆。虚索无度，他或许是真的不能忍受独守空房的煎熬，而凡又尽职尽责，不能丢下小杰西卡不管不顾的跑回去。这其实也不是不能理解的事。杰并非不近人情的人，虽然杰并不喜欢这样的事情发生，尤其是在自己的家里，可是凡偏偏一口否认。伟杰说：“绝对没有这样的事。”杰相信丈夫康的为人，他认为康没有这样的机会。虽然他并不知道，即使自己被康和凡蒙在鼓里，杰心想：凡一直待在家里，那么只有一种解释，就是凡在说谎。这事儿貌似不了了之，但杰的心里对凡的信任从此大打折扣。凡现在已经不用在家里过夜了，可他毕竟仍然是直接照顾女儿的人。作为母亲，杰不能明知道凡的诚信有问题，还把孩子放心地交到他的手上。于是，杰。暗地里开始亡羊补牢。正好刘姐告诉他，教会里有一个朋友，是一个外嫁的中国太太，名字叫做新梅，或许可以帮得上忙。新梅和她的美国丈夫到四十多岁了，才靠人工受孕，好容易生下一个儿子。这家人是典型的中产阶级，夫妻俩彬彬有礼，很有修养，又都是虔诚的基督徒。他们将儿子视为掌上明珠，新梅因此还特意辞掉了大学里的护士工作，专职在家照顾孩子。考虑到孩子没有兄弟姐妹，过于孤单。就想从教会里找找看，有没有合适的人家愿意把小孩放过来一块带。这样一来，儿子有伴儿；二来，女主人也不至于平时太闷，还有份工作可做。为了便于照顾孩子，新梅还特意去上了蒙特梭里育儿课程。杰一听非常感兴趣，就通过刘姐结识了新梅。两位母亲相谈甚欢，而新梅的儿子恰好又跟小杰西卡年龄相仿，于是就一拍即合，说好周末由杰和刘姐先带小杰西卡到新梅的家认认门熟悉熟悉环境。报酬方面，甚至比请凡还要便宜，因为新梅的主要目的并非为了赚钱。杰落实了孩子的事，就转头来找康，告诉他自己的想法。康找不出拒绝的理由，只好同意杰的安排，但两人最后商定。如果凡同意的话，可以继续留下来帮忙做晚餐。第二天，杰就把自己的想法和凡谈了。凡好像心里早有准备，只不过不是以这种理由离开杰家，而是因为他和康之间的丑事败露，杰大发雷霆的来兴师问罪。尽管如此，凡听后还是心知肚明，杰这是在借题发挥，目的就是想打发自己走。凡虽然表面上不动声色的答应，心里却盘算着私下里要跟康好好的讨价还价一番。凡费了一番口舌之后。康终于答应在工钱之外另付给他一笔钱。凡自己的结婚绿卡快要到手，加上又有康这笔钱应付着，情况应该不至于太窘迫。这都让凡稍稍的安了心。而且他一想到每天还是可以见到康，路子也还没有完全堵死。或许会有意想不到的峰回路转呢。凡这种赌一把的心理，虽算不上什么老奸巨猾的大野心，但起码现在可以暂时平息他那因野心受挫而满怀的怨愤。再说康，虽然极不情愿，但还是在钱上让了步。这是因为最近几天他还有别的烦心事。红从中国回美国来了，孩子也已经按照康的要求打掉了。红见到康时，虽然没说什么，但那副不到长城非好汉的执着。和略带幽怨的眼神，以及苍白的有点发青的脸色，根本就是不言自明，心思也就昭然若揭了
1: 。这让
0: 康觉得有如芒刺在背，多少有些心虚和不自在。康虽然知道自己亏欠红，但一转念。又觉得分明是红硬要爱上自己的，而且每次都是红主动。难道导师能阻止学生对自己的崇拜与迷恋吗？而正是红的这种崇拜和迷恋，像一场及时雨，让康那几乎干枯的虚荣心得到了极大的满足。让他的自卑感有了抬头之日。再说，红是快三十的人了，又不是小孩子。既然知道导师是结了婚的人，就该有心理准备，他们之间是不会有什么结果的。想到这里，康又觉得自己不欠红什么，爱情。就是要有牺牲嘛，自己和杰不就是如此吗？康觉得无论如何应该找个机会再跟红把话讲明白，让他死了心，自己是不可能为了他而离婚的。对于红，康隐隐觉得。自己能够左右和掌控得了他。如果红爱自己，就应该听自己的话；如果红不听，那就不是爱，而是别有企图。那么自己也就不需要对他太客气或姑息他。康这样做其实也是为红好，不想耽误了他。天，康把红叫到自己的办公室里。自从红打掉孩子以后，气色就很不好，原先白里透红的脸上总是少了些什么，惨白惨白的。康眼睛也不抬的对红说：“你的合约马上到齐了，接下来。”有什么打算？我也不知道。我想留在这边，可以吗？红问道。那不可能。李行那里不是要人吗？你去吧，我帮你写推荐信。红没想到康会如此绝情，心里一沉，眼泪就流了出来。你还有其他事情吗？如果没有，就出去吧，我还有许多事要做呢。康又说：“您。”真的，一点儿都不爱我。红面带疑惑的问：“请你注意一下，时间和场合，这里是办公室。”医生说：“我可能以后都生不了孩子了。”这怎么能怪我呢？再说，我是有家室的人，你是知道的。你还年轻，又没结过婚，找个人不难。哈佛的李航不是对你感兴趣吗？康想用绝情打消红对自己的幻想。其实他说这话时，自己也觉得有些残忍，但长痛不如短痛。此刻下猛药逼走红，也许就是对他最好的保护，而且最适合现在的他。康想继续扮演一个冷酷无情的小人，他不想给红和自己留下任何的余地。说白了，康还不是那种良心完全泯灭的人。可我不喜欢他，红斩钉截铁地说：“那是你的事，我管不着。”康老师，我可以等您的。红说完。眼泪扑簌簌的掉下来。我是不会离婚的，你别糊涂了，别怪我没把话说清楚。我跟你之间只能是师生的关系。”康继续说道。红呜咽起来。也顾不得什么形象，鼻涕眼泪一脸，他是真的伤心了。红倒不是计较康的粗暴口气，而是百思不得其解，自己为康做了那么多，康竟然对自己一点怜惜都没有。那么，康当初为什么要来找自己？为什么要跟自己上床呢？难道真像闺蜜所说的，康就是在利用自己，玩弄自己的感情吗？红按照康的意愿回中国打胎的那段时间里，除了最好的闺蜜，她的事谁也不知道。闺蜜。陪着他去医院，替他跟医生撒谎，免得他面对冷飕飕的鄙夷的目光和让人难堪的风凉话。红不知道，原来打胎犹如小产，很耗身体，也像坐一回月子，需要慢慢的调养。这期间，康并不曾问过一声，这让红伤透了心。而心情的郁闷，多少也影响了身体的复原，身体的不适又反过来让心情更加忧郁。康坐在办公桌前，听着红的哭声，递过一盒面纸巾，看也不看红，只是皱着眉头说：“等会儿。”我还要开会，你请半天假，先回去休息吧。好好想清楚我说的话，我可以帮你写推荐信的。红再也忍不住了，她捂着脸，转身夺门而去。康。鬼使神差地说了些连自己都觉得可恶的话来刺激红。他真的不想红这么年轻就从此噩梦连连。其实康还是很喜欢红的，而且还时常被红的痴情所感动。这天下班回来晚了，白天对红的态度让他觉得自己就是个魔鬼。虽然情非所愿，而且是不得已而为之，但他还是不能原谅自己。这种忏悔和矛盾的心情一直折磨着康，尤其是当红告诉他以后可能再没有小孩时。让康有如五雷轰顶，万分心痛。那一刻，康的脑海中甚至闪现出要放弃自己正在实施的进一步的残忍计划，但这念头立即又被人性中的私欲所否定了。康还想要儿子。就凭这，即使有一天他和杰离了婚，也不可能去娶红。这样一来，康和刽子手又有什么区别？是他断送了红一辈子的幸福。就人性而言，康算是个正常的男人。男人有的特性。她都有，比如好色、贪婪、权力欲、成就大事的志向。其次，她作为丈夫也有很多普遍的特点，比如不够浪漫，对女人不够体贴。除此之外，康还有人性中的一些劣性，比如自私、斤斤计较。与城里人迥异的成长背景，让他自卑，而得意时又转为自傲、刚愎自用。凡此种种，促成了康在处理各种关系时做法上的矛盾、草率、不负责任和瞻前顾后。比如对红。康一方面喜欢红女性的温柔和忠诚，满足了自己作为男人从身到心的征服欲；另一方面，反复的权衡利弊，和康对接自以为是的爱，使得康不会为了红而放弃已有的婚姻。在康的心里，感情是虚的，虽然可以让人愉快。但却是摸不到、看不见的东西，而体面的身份和受人仰视的感觉才是实实在在的。在这种情况下，康只能选择放弃红。如果红愿意与他苟且，那自然是最好。但作为导师，跟自己的学生有染。又不能给对方名分，一旦东窗事发，其后果的严重性不言而喻。如果红再告他性侵，在美国不但会官司缠身，让他名声扫地，还可能会倾家荡产，更别提因此而丢掉工作了。除非红心甘情愿，不要任何的名分，死心塌地，一如既往的只限于和他保持单纯的性关系，但这可能吗？即使现在红是如此，那么将来呢？人心最不可靠，而且复杂多变。谁能保证红会永远满足于此呢？康不敢拿自己的未来做赌注，所以才有今天始乱终弃的结果。加上他和凡的事情，让他不能平心静气的思考，就轻率的给他和凡的关系最后定调，以至于采取。现在这种看似有悖常理，而且很卑鄙的手段。康回到家时，凡已经离开，杰先吃过饭，正在里屋哄孩子睡觉。康草草的吃了几口，就坐在沙发上，百无聊赖的看电视。正看着，手机响了，是红打来的。康犹豫了一下，接起来，一边说，一边往洗手间走去。他的心有点虚，也不想让杰知道。没说几句，康就挂了，脸上显出些许的不悦和担心。这个红居然这么晚了还打电话，这在以前是从来没有过的，真是越来越过分了。康想着，重新回到沙发上坐下。可没过五分钟，手机又响了，还是红。康干脆把铃声调到静音，只剩下震动。杰哄完孩子入睡，出来刚想和康说说孩子的事，就看见康的手机嗡嗡嗡的震动着，而康看了一下就按了。是谁的电话呀？你怎么不接啊？杰问道。没什么，实验室的事。明天再说。康正说着，手机又震动起来。康没办法，只好站起来到房间里去接。杰虽然觉得康有点怪，可也没当回事就坐在沙发上等康，顺便看看新闻。电视屏幕上出现一个叫 Maxian 的秃顶老邮递员，他语带惆怅地对着镜头感叹：“送了快三十年的信，最近却发现许多老街坊和熟悉的面孔都消失了。”接着，画面一转，切换到美国的75号洲际公路。连接密歇根州和佛罗里达州的南岸，车子一路驶过，公路旁是大片空置的房屋，没有任何人气，一片萧条。杰完全不知道，这个无意中看到的新闻，很快将和自己发生莫大的关系。确切的说，是即将影响到自己与无的将来。杰只是有一搭没一搭的看着。就在这时，康接完电话，黑着脸从房间里走了出来。代诗，忘记，真想忘记。当我张网捕到第一只。绿色的蜻蜓，希望就像充了气的氢气球，将我的世界无限膨胀。当我在月下寻觅，你的眼神却还像挂在天边的繁星，不住的眨动，让我兴致勃勃，思绪翩翩。难忘记，忘记难，为何短暂的时光，变成了一种永恒？仿佛司马迁在思维奔逸，就是为了成就这春天里的童话。我顽皮，更没有长性，糊里糊涂的在日子中爬行。却时常会想起你，也曾想忘记，就像忘记老师的教诲、母亲的叮嘱、老婆的呵斥和岁月的唐突。你眼神传递的炽热，就像脱氧核糖核酸一样。在我的基因中，物化出奇异的生灵，跳跃在每一次我想忘记你的瞬间。第一次看到你的眼神，我似懂非懂；第二次看到你的眼神，灼得我热血沸腾。再次看到你的眼神时，我已情不自禁。我真不知道，真的不知道，应该记住的是那些暂短的欢愉，还是长相思后的守望？你我最近的距离，还是？你曾经眼神传递的范围，让爱就定格在你双瞳绽放出的浪漫中。敬请。继续关注《教授女儿的婚事》海外版，第四十七章：心灰意冷。